0: en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia y estamos en la explicación del sexto mandamiento después de haber tenido pues una, unos puntos el catecismo hablando de la vocación a la castidad, la integridad de la persona, la donación, la integridad del don pleno que ...el hombre y la mujer están llamados a realizar la sexualidad... ...de las distintas formas, regímenes, dice, de la castidad... ...según el estado de vida de cada uno... ...después de eso, entramos en un apartado que dice... ...las ofensas a la castidad, que va a ir una por una... ...hablando de las distintas formas, de los distintos pecados concretos... ...con los que se peca contra la virtud de la castidad... ...es a partir del punto 2351... Y dice el primer punto. La lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. O sea que, como veis, el primero, primero de los puntos, más que hablar, ¿eh? más que hablar de... ...de un pecado concreto, de una forma concreta de pecar contra la castidad... ...que van a ser las, los distintos que habla pues, de masturbación, pornografía, prostitución, eh, etcétera, etcétera... ...pero aquí, digamos, en el primero de los puntos, 2351... ...se define un poco como globalmente, genéricamente, la, el término lujuria... ...que sabéis que el término lujuria está incluido pues, dentro de lo que llamamos pecados capitales... ¿eh? Siete son los pecados capitales, ¿recordáis? ¿Eh? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Y, y frente a los pecados capitales hay virtudes contrarias para vencerlas. ¿eh? Eso lo aprendimos bien en el catecismo. A veces hemos, hemos ridiculizado, ¿no? el catecismo aprendido de memoria, pero esos conceptos básicos aprendidos de memoria luego tenemos toda la vida para irlos entendiendo en mayor profundidad. Uno primeramente en, en ese método de memorización que digo no hay que rechazar, uno pues hace suya una formulación que quizás no entiende en plenitud ni mucho menos, pero luego a lo largo de su vida la, la va redescubriendo. ¿no? Y me acuerdo que pues que de pequeño se nos enseñaba, ¿no? Pues contra la soberbia, humildad, contra la avaricia, generosidad, contra la lujuria, castidad, contra la ira, paciencia, contra la gula, templanza, contra la envidia, caridad, contra la pereza, diligencia. Con demasiada ligereza. ¿eh? Hemos rechazado la memorización diciendo que bah, eso es aprender como papagayos, como loritos, las cosas, y luego eso no es personalizar, mami, usted... Tenemos toda la vida para ir poco a poco uno siempre va profundizando en lo que siempre ha recibido, es decir, el cristianismo consiste no en ir descubriendo cosas que, que al principio no tenía, sino en, en esa en, en esa profundización del catecismo, que incluso en nuestra primera comunión recibimos en su integridad, pero que después vamos profundizando día a día. ¿no? Bueno, aquí me estoy, me estoy apartando. Eh, lo que digo es que la lujuria, la lujuria es uno de los siete pecados capitales, y que tiene la misma virtud de la castidad como virtud contraria al pecado capital para vencerla. ¿Mm? Dice, la lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venerio. ¿Mm? Deseo o goce desordenados del placer venerio. Lógicamente un deseo consentido y un goce también con del placer venerio. Bueno, primero, ¿qué es esto de placer venerio? La palabra, venéreo, la palabra venéreo se refiere a físico carnal, para entendernos. ¿eh? O sea, que digamos, en el, en el ser humano hay otras dimensiones. Hay una dimensión física, ¿eh? otra dimensión psíquica y una dimensión espiritual, ¿no? La dimensión física es, pues, que es la que integra todas las facetas mmm, instintivas, ¿no? ...y las instintivas, que es común con los animales. ¿El placer venéreo lo tienen también los animales? Sí, o sea, en eso, en el placer venéreo, pues nosotros somos similares a los animales. Solo que ellos son animales irracionales y nosotros somos animales racionales, ¿no? Pues por nuestra alma. O sea, por lo tanto hay una dimensión física a la que se refiere eso de placer venéreo. Hay una dimensión psíquica, que es la que sustenta el mundo de los sentimientos... Y hay una dimensión ya más espiritual, en la que ya se eh, entra en juego el entendimiento y la voluntad, que son la dimensión superior del hombre, las facultades del alma. ¿sí? Las facultades del alma. Por lo tanto, eh, decir placer venerio, que la lujuria es un deseo, un goce desordenados del placer venerio, aquí se entiende por placer venerio el carnal, el, carnal, el, eh, el que hace referencia a esa dimensión eh, física del hombre. Es como, digamos, de alguna manera, pues, eh, dejarse llevar desordenadamente, eh, pues, por, mmm, como, como, dicho de alguna forma, por el, el aspecto físico-instintivo. ¿eh? Físico-instintivo. Eso sería placer venéreo. Decía un autor que el placer, este placer venéreo, el placer venéreo, no es sino la felicidad de una parte del cuerpo, ¿eh? Bueno, es una manera de hablar. Yo, yo creo que no se puede hablar tampoco de felicidad, porque el término felicidad es un concepto espiritual. Pero bueno, es una manera así un poco, digamos, eh, pues muy intuitiva, eh, un poco así provocadora de expresarlo. Decía, el placer es la felicidad de una parte del cuerpo. El placer venéreo se refiere. Porque, ojo, yo también creo que una, aquí un aspecto muy importante del que, del que tenemos que hablar es, vamos a ver, ¿es que, ¿es que el placer es malo? ¿Es que el placer es malo? ...porque, bueno, esto podría, podría dar esa, esa impresión, ¿no? Si aquí dice que la lujuria es un deseo, un goce desordenado es el placer venéreo... ...fijaros que dice desordenados. O sea, la lujuria no es el placer venéreo, no, es el, es el desorden en ese placer venéreo. Por lo tanto, el problema no está en el placer, sino en el desorden del placer. ¿No? Entonces, es un algo, esto que estoy diciendo creo que es, es el miollo del asunto... No sé si en alguna ocasión os habéis oído una famosa frase de Gandhi que decía que, que existen siete pecados sociales, decía él, ¿no? Siete pecados sociales. Decía el primero, la política sin principios. El segundo, la riqueza sin trabajo. El tercero, el placer sin conciencia, decía él. Y aquí, ¿no? Es lo que hoy nos toca. El placer sin conciencia. Luego decía, el saber sin carácter. Saber mucho y no tener carácter, ¿no? Decía también, el comercio sin moralidad. La ciencia sin humanidad. Y la religión sin sacrificio, decía. Y aquí los siete pecados sociales, decía Gandhi, ¿no? Madre mía, la verdad es que también en esa reflexión no, daba mucho ¿no? que pensar, ¿no? Lo repito. Política sin principios riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, saber sin carácter, comercio sin moralidad, ciencia sin humanidad y religión sin sacrificio. Dijo que, verdad, es que es una reflexión suya, pues, pues bueno, pues muy, verdaderamente, muy incisiva, ¿no? Y uno de los siete pecados sociales, él decía que era que el placer sin conciencia... ¿eh? También otro dice, el, en la religión sin sacrificio, ¿no? otro, otro de los pecados sociales, decía el más extendidos. ¿no? Por lo tanto, fijaros bien, el problema no está en el placer. El placer, como todo lo que Dios ha creado y vio Dios que era bueno. Todo aquello que ha salido de las manos de Dios es un don de Dios y vio Dios que era bueno, repito. ¿Eh? Sería un error muy grave, eh, y además sería caer en un dualismo, en un maniqueísmo, ¿no? El decir, no, el placer, como si, como si algunos piensan, ¿no? El deber viene de Dios y el placer viene del demonio. No, eso no es verdad. El deber viene de Dios y el placer viene del demonio. Es una versión totalmente dualista y maniquea que no tiene nada que ver con el mensaje cristiano. Nuestra visión cristiana de la existencia insiste mucho en, ese, en esa creación y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Por lo tanto. El placer en sí mismo es un don de Dios. Es un don de Dios, tanto el placer venerio como el placer... Porque hay que decir que, bueno, pues hay distintos tipos de placeres, ¿no? Hay un placer venerio, físico, también hay un placer más psíquico y un, también hay un placer espiritual, ¿no? El placer venerio está claro qué lo que significa. ¿eh? Es un poco el, el, el factor animal del hombre. ¿no? El placer psíquico es cuando ese placer está ligado a los afectos, a los sentimientos, ¿no? Y el placer espiritual, que también se puede hablar de una manera así, ¿no? El placer espiritual es, hombre, además si lo decimos, ¿no? Es un placer haberte conocido. Y bueno, es posible que esa palabra se diga en un sentido, pues vamos, sin, sin sentirla... ...o como una frase hecha, eh, con un cumplimiento vacío. No, no, pero puede también ser dicha realmente... ...ha sido un placer escuchar este concierto, he, he disfrutado este concierto, ¿no? Ha sido un placer haber, tener amigos como tú, es un placer para mí... O sea, es decir, que también existe un placer, no únicamente físico, y no únicamente también, digamos, de dimensión ligada a los sentimientos, sino también a la propia voluntad y al entendimiento, ¿no? O sea, que existen distintas dimensiones del placer que son buenas, que son incluso se una señal de que el hombre vive conforme al designio de Dios. ¿no? Y decía santo Tomás de Aquino, Decía Santo Tomás de Aquino que el que vive en gracia de Dios y no vive en pecado, tiene, mucho mayor, tiene mucha mayor capacidad de placer. Disfruta mucho más de las cosas. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo estamos en el sexto mandamiento y hablando de sexualidad. ¿Quién, tiene, ¿Quién vive con mayor intensidad el placer el placer de la sexualidad, tanto a nivel venéreo, como a nivel psíquico, como a nivel espiritual, ¿Quién vive con mayor intensidad? ¿El que vive su sexualidad ordenadamente, castamente, dentro del matrimonio? ¿O el que anda ahí por detrás yendo a prostíbulos? Madre mía, no, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda que el placer es muy superior viviéndolo ordenadamente. La Santo Tomás de Aquino dice... Eh, ...el placer es muy superior cuando vivimos ordenadamente. Eh, no es cierto... No es cierto que el placer eh, lo dé el pecado, ¿no? porque tenemos esa especie de, de visión equivocada. Es que, es que el placer me lo da el pecado, que era un poco eh, la tentación también del pecado original. ¿no? Es que si comes de ese, eh, de ese árbol parece que... No, 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 vamos a ver, eso es falso. Al demonio le encantaría, al demonio le encantaría que pudiésemos pecar sin placer ninguno. Al demonio lo que le, lo que le gustaría es hacernos pecar y encima hacerlo de manera que no podamos obtener ni placer ninguno en el pecado, sino, sino sufriendo plenamente en ello, Que ¿no? es lo que al final nos suele ocurrir, pero bueno. Pero claro, el demonio no tiene más remedio que pagar el precio del placer para de esa manera engañarnos y, hacer y hacernos caer. Pero el placer no es suyo, el placer es de Dios. Esto es muy importante, ¿no? Porque de lo contrario estamos siempre siendo engañados, ¿no? Siendo engañados, como si, eh, mira, pues. El pecado, el demonio, eh, son los que te dan placer, son, son un tubo de escape en esta vida, y claro, Dios lo que te pide es que, que, que tú renuncies al placer, que renuncies al disfrute de la vida y que aquí seas capaz de amargarte resignadamente, que te amargues resignadamente y que reserves tu placer para el cielo. ¿no? Eso es mentira. Eso es mentira, eso es un engaño. Dios concede un placer, y un placer en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Muy superior muy superior a quienes viven en gracia y a quienes viven, por lo tanto, de una manera ordenada su sexualidad y su vida y sus relaciones en todos los ámbitos de la existencia, pero muy superior, ¿no? Muy superior. Por eso también una de las características del placer vivido, ¿no? pues de una manera desordenada, de una desordenada, por ejemplo, una característica muy clara de la lujuria suele ser pues, el, el vacío interior tan grande al que conduce, o sea, es decir, es buscar desordenadamente ¿no? eh, un momento de placer para que en el mismo momento en que ya lo estamos mordiendo, ya nos sentimos vacíos. Es un como la bolsa, ¿no? que sube y baja, y sube y baja. ¿no? Pues esto, esto es algo así. ¿eh? Es de repente buscar ¿eh? algo que en el mismo momento en que lo estoy ya, eh, lo, lo estoy disfrutando, me siento totalmente vacío por dentro. Sin embargo... Sin embargo, fijaros bien, la diferencia entre el placer desconectado, ¿no? del resto de la existencia y la felicidad, es que la felicidad no está sometida, ¿no?, a, est a estos vaivenes en el fondo. Fijaros bien, en el fondo esto no es tan distinto de aquella experiencia que tuvo San Ignacio de Loyola cuando convaleciente en la Casa Torre de Loyola, él fue... fue experimentando, no fue dándose cuenta de lo que le ocurría, y cuando leía libros de caballería y libros que hablaban de la honra de, de esta vida y de las damas para conquistar y no sé qué, pues dice que en ese momento al leer esas cosas pues su corazón eh, estaba verdaderamente henchido, ¿no? pero en cuanto que de, después de haberlas leído se quedaba solas y, y, y tenía un vacío interior tremendo mientras que decía él, cuando leía vidas de santos pues quizás no, no sentía esa especie de placer tan grande, como cuando leía libros de caballería y de vanidades, ¿no? Pero sin embargo, después permanecía en él, permanecía en él una paz y una alegría interior que nadie le podía quitar. Bueno, pues, comparando, que es distinto, ¿no? Porque San Ignacio Loyola no hablaba allí del placer venerio, pero bueno, comparando la experiencia, la de San Ignacio más espiritual y lo que habla aquí el catecismo sobre también la, la lujuria, o el sentido del placer desligado desligado de, sus, de las dimensiones espirituales del hombre eh, la cosa eh, no, no sirve el ejemplo de San Ignacio no sirve o sea, el placer venerio se caracteriza por buscar un momento álgido rápidamente buscar una situación, buscar su desfogue y luego tener sencillamente un vacío interior tremendo el placer por el placer conduce a la tristeza vamos, es que eso eso es el que no quiera reconocerlo, está mintiendo, está mintiendo. El placer por el placer conduce a la tristeza. Y la castidad, que también requiere cruz y requiere dominio de uno mismo, la, la castidad conduce a la alegría. El que no reconozca esto está mintiendo. Porque, porque es que basta, basta mirar a nuestro interior y saber leer lo que ocurre en nuestra alma, como lo leyó San Ignacio ¿no? en aquella Casa Torre, en ese momento en el que el Señor le estaba madurando para su conversión. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 2351. Habla sobre la lujuria. La define como un deseo o goce desordenados del placer venerio. Y estábamos diciendo pues, que, que hay distintas eh, dimensiones, ¿no? En nuestra, en nuestra personalidad en nuestra antropología la dimensión física que es la faceta instintiva común a los animales la dimensión psíquica que es la que sustenta el mundo de los sentimientos y la dimensión espiritual en la que eh, pues, vamos está un poco expresada por las dos facultades del alma el entendimiento y la voluntad las tres dimensiones y decíamos también en la intervención anterior de que eh, lo malo de la lujuria, o sea, mejor dicho, lo malo del placer es que se ha desordenado. ¿eh? Entonces es cuando puede ser lujuria, cuando es un placer venéreo desordenado, es lujuria. Pero decíamos que el problema no está en el placer, sino en ese desorden. Ese es el problema, el desorden. El desorden, que en esta triple dimensión, más o menos, más o menos yo lo, lo describiría de la siguiente forma. El hombre maduro, el hombre maduro, y el hombre que obra bien, ¿sí? es aquel en el que en su, en su personalidad está dirigido, está conducido por la razón y la voluntad, las cuales están eh, ordenando en segundo lugar los sentimientos y los cuales sentimientos están conduciendo adecuadamente los instintos. O sea, ya sé que explicar estas cosas un poco gráficamente pues es un poco eh, puede, podemos caer en simplismos pero a eh, un arriesgo de eso me atrevo a hablar de tres pisos tres pisos en nuestra eh, personalidad el piso superior razón y voluntad el segundo piso eh, sentimientos y el bajo, <ríe> el bajo los instintos por tanto este, esta es una casa que tiene bajos y dos pisos. El bajo son los instintos, el siguiente piso son los sentimientos y el piso superior es la razón y la voluntad. He aquí ¿eh? la imagen del hombre, del hombre maduro. ¿Qué ocurre? Pues que la imagen del hombre inmaduro y también una inmadurez que nos lleva a actitudes pecaminosas, es la imagen en la que resulta, que en el piso superior de todo, en el piso de arriba, ponemos los instintos. En el siguiente piso, los sentimientos, y en los bajos, ponemos la razón y la voluntad. Le hemos dado la vuelta a la casa. ¿Veis? Le hemos dado la vuelta a la casa. Y resulta que en vez de ser la razón y la voluntad las dueñas de nuestra vida, están totalmente condicionadas por los sentimientos, por altibajos, etcétera, ¿no? Y los sentimientos están al final conducidos por los instintos, porque al final tú, el, el instinto eh, pues, es el que acaba adueñándose del de obrar y del sentir y, de, eh, y del pensar. Pues, o sea, le hemos dado la vuelta a la casa, hemos invertido los pisos. Cuando digo que los bajos, pues lógicamente que, que, que no son malos, ojo, y el hecho de que le llamemos los bajos no quiere que sean malos. Los bajos, también, donde Dios, pues es el, la faceta instintiva, venérea. ¿mí? El, siguiente, el primer piso son los sentimientos, los afectos, y el piso superior la razón y la voluntad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona, que cuando en, en una personalidad desordenada lo que prima son los bajos, como digo yo, son los, son los instintos, y se pone eso, como, se, se, se eleva al piso superior lo que tenían que ser los bajos, entonces hay una especie de un predominio de la dimensión física, eh, instintiva y se acaba por tener una especie ya de carácter obsesivo, obsesivo venerio, que parece que lo que manda en ti es sencillamente la tendencia eh, compulsiva eh, que busca el placer por encima de todo. ¿Eh? Cuando lo que manda, eh, cuando lo que manda en nosotros hay un predominio de la dimensión sentimental psíquica, y, y predomina por encima de la voluntad y de la razón, pues entonces hay un carácter. Un carácter demasiado eh, eufórico-depresivo, demasiado dependiente de los altibajos anímicos. ¿eh? Que los sentimientos son buenos, pero también son demasiado volubles. Demasiado volubles. ¿eh? Demasiado volubles. ¿no? Entonces, claro, el predominio, la fuerza, tiene que estar en la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual. Que es la que permite integrar las otras dos. Esto, como veis, este es es un aspecto importantísimo. Y al mismo tiempo que decimos esto, esto de eh, placer ordenado, ordenado, insistir mucho en que una vez que se ordena, que se ordena el hombre, que, que en el piso superior está la razón y la voluntad, en, en el intermedio los sentimientos y en los bajos, los instintos, una vez que se ordena, lejos, lejos de intentar ¿no? pues arrinconar el placer, es que es bueno tenerlo. Es bueno porque... Decía santo Tomás de Aquino también que los hombres que no encuentran placer en la virtud no pueden perseverar al final. No pueden perseverar. También es importante encontrar placer en la virtud. De lo contrario, como hagamos las cosas siempre por deber, por deber. ¿eh? Y entonces dice, yo me apetece exactamente lo contrario, pero mi deber me, me, me manda esto, mi deber me manda esto. Bueno, madre mía, eh, durante algún tiempo en tu vida podrás hacerlo. Pero como no encuentres, como decía Santo Tomás de Aquino, placer en la virtud, como no encuentres placer en el deber, vas a ver tú cómo te acabas cansando. O sea que una de las cosas más importantes para educar el, el placer es educarnos de manera que también sintamos placer por lo bueno y por lo equilibrado. Que no caigamos en la tentación de reducir la palabra placer a lo que es desordenado. Como muchas veces ocurre, ¿no? Parece que placer es eh, pues emborracharse, placer es la lujuria, placer es... Madre mía, eso, eso es un gol que nos han metido, nos han metido ese gol. ¿eh? Y tenemos que reaccionar fuertemente contra él, ¿no? Tenemos que ir educándonos el sentir un auténtico placer por las cosas bien hechas, ¿no? Qué placer, qué, qué gozo tan grande interior no tengo pues, por haber podido hacer esto. Y qué placer tan grande tengo pues, pues por, por poder trabajar eh, sacrificadamente por mis hijos. Que aunque cuando suena el despertador a las 5 de la mañana, no, nadie me quita la cruz de levantarme. Pero, pero yo también siento, no voy amargado, hago esto amargado, no, sino siento también el placer de poder estar haciendo por mi familia esto. ¿eh? Repito la frase de Santo Tomás que me parece importantísima. ¿eh? Los hombres que no encuentran placer en la virtud, o placer en el deber, como quieras llamarlo, ¿no? No podrán perseverar, porque tú no puedes estar siempre remando en contra, remando en contra, al final te cansarás. ¿eh? Luego, luego, la educación en el placer, fijaros bien, ¿no? De una manera ordenada, de manera que decía que sea la razón y la voluntad, las que digan es un placer haberte conocido, es un placer el, el disfrutar de, de, de este paisaje, es un placer el, el poder leer este libro que tanto bien me está haciendo, es un placer, voy a disfrutarlo, voy a disfrutar de la vida. ¿Eh? Una de las maneras ¿no? de vencer el placer desordenado es tener placeres sanos. ¿eh? Porque lo que no podemos pretender es que el hombre es estrujar una esponja para que no tenga agua sucia, pero tampoco darle agua limpia, ¿no? O sea, hay que darle agua limpia. De lo contrario, la esponja, a a algo tiene que chupar, ¿no? El hombre está, está hecho para... Eh, tiene hambre y tiene sed de felicidad, ¿no? Entonces, hay que llenar su corazón de, de placeres que sean verdaderamente acordes a su vocación, a, a la vocación, a la, al amor a la que Dios le ha, le ha llamado. Por eso, educación ¿eh? de los placeres. También hay una, un famoso refrán que dice, ¿no? Dice el, el antiguo pensador, ¿no? Vengarse es un placer de dioses. Y sin embargo, los discípulos de Jesús decimos, perdonar es un placer de Dios. ¿O es un placer de los cristianos? ¿Eh? Fijaros bien, ¿no? Lo instintivo es decir, ¿no? Vengarse es un placer. Es un placer de los dioses, ¿no? Me vengo, es un placer mío. Sin embargo, Jesús dice, perdonar es un placer de Dios. Esto como veis, darle la vuelta a esa frase, que, que los antiguos dijesen eso, ¿no? Antes del cristianismo, vengarse es un placer de dioses. ...y que Jesucristo haya venido a enseñarnos... ...de que perdonar es un placer de Dios... ...es que es la educación en el placer... ...a mí qué es lo que me da eh, goce interior... ...por ejemplo, siento placer por ver que alguien... Eh, ...a quien me ha hecho mal está sufriendo... ...madre mía, eh, perdón... ...tienes que purificarte totalmente ese placer que estás sintiendo... ...por el mal del otro... O Aquí sea, ...quiere decir que, te, digamos, que, que, que no has aprendido a disfrutar del bien... Sin embargo, aprender a disfrutar del perdón, del, bueno, es que es, eso es el, el, la educación del placer. ¿no? Y eso supone una pedagogía en la que a los niños también, a los niños se les, eh, y a los adolescentes, y a los jóvenes y a, a todo el mundo, ¿no? Pues se nos enseña a disfrutar de la vida, a gozar de ella. ¿eh? A gozar de ella. Que esto no quiere decir, ojo, ¿eh? esto no quiere decir que no, que no haya cruces, porque también yo creo que el auténtico placer. Es el que asume la cruz. ¿eh? O sea, no hacer incompatible placer con cruz. Que una de las grandes equivocaciones es como si fuesen eh, conceptos, vamos, incompatibles, ¿no? Pues no es verdad. No es verdad. No es incompatible el placer y la cruz. ¿eh? Yo a veces, no, cuando me preguntan, ¿y qué tal va la vida? Etcétera y tal. Pues yo muchas veces suelo decir, ¿no? Pues mira, voy a ser sincero, ¿no? Sufro, sufro mucho por muchos problemas, ¿no? Sufro mucho, porque también el, el tomarte la vida en serio, el afrontar situaciones en la iglesia, etcétera, te lleva a sufrir, ¿no? Te lleva a sufrir, pero al mismo tiempo disfruto mucho, disfruto mucho. O sea, las dos cosas son, son posibles al mismo tiempo. Es más, yo diría que solamente las dos, si existen las dos, son verdaderas. De lo contrario, no me lo, no me lo creo yo no me creo que se pueda disfrutar de la vida que se pueda tener el placer de, de la existencia escaqueándose de la cruz no me lo creo o sea eso, eso es un placer falso no luego también aquí hay una sabiduría de la cruz en la que abrazando abrazando la cruz uno siente el, el placer de, 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 de estar en manos de Dios no y de saberse conducido y de bueno pues esto es importante ¿eh? cruz y goce al mismo tiempo también otra otra pequeña consideración que ya la he hecho en alguna ocasión también en este programa pero bueno ¿no? eh, el hecho de que el señor también quiere que tengamos pues un, un equilibrio ¿eh? un equilibrio entre mm, disfrute y renuncia las dos cosas o sea pedagógicamente es bueno equilibrar esas cosas ¿no? entre disfrute y renuncia yo creo además que eh, el, la capacidad de disfrute Suele ser también proporcional a la capacidad de renuncia. Uno sabe disfrutar mucho más también cuando sabe renunciar. Si no sabe renunciar, si es algo eh, totalmente necesario y disfruta menos de ello. ¿eh? Me acuerdo que hubo aquí una llamada de un oyente que en temas de sexualidad en la que estamos ahora, ahora metidos, pues no, hablaba de, bueno, pues de los problemas de que podía tener un matrimonio, un matrimonio de tener, eh, pues que, tener que renunciar también en momentos determinados a la expresión sexual de su amor, pues por lo que fuere, ¿no? Pues por motivos de, 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 una, de, de una enfermedad, de un tal o de un cual, o de una necesidad de una regulación de la natalidad o, o tal o cual, ¿no? ...y el, sa el sacrificio, el sufrimiento que eso podría conllevar... ...y me acuerdo que yo lo que le respondí... ...es que eh, también eh, la capacidad de renuncia... Eh, ...por amor y maduramente integrada y decidida... ...da mucha mayor capacidad luego de, de entrega... ...y de disfrute... ¿eh? ...la capacidad de disfrute suele ser también... proporcional a la capacidad de renuncia... ...lo que pasa es que claro... ...estamos muy poco educados en la capacidad de renuncia... Y bueno, ese famoso, vamos, eh, que yo creo que también lo he contado aquí, pero bueno, ya veis que me repito eh, más que el ajo, pero bueno, con perdón, porque también hay, siempre hay oyentes nuevos. Ahí hay una, una anécdota de uno de los padres del desierto, eh, de los padres de los siglos primeros, que cuenta una anécdota, pues bueno, pues muy bonita, que ayuda también un poco a entender ese equilibrio entre disfrute y renuncia, ¿no? Y cuenta, pues con un pequeño cuento, que San Juan Evangelista, pues había ido a tomar hoy, pues un día concreto de, de asueto, de, de descanso, y se había ido al bosque a descansar, y estaba allí sentado en una piedra, pues acariciando una perdiz, ¿eh? así lo dice Casiano, creo que es el, el que cuenta este, esta, esta anécdota, ¿no? Entonces que estaba allí San Juan Evangelista acariciando una perdiz, descansando, ¿no? Descansando su alma, cuando fueron por allí unos cazadores, unos cazadores y dijeron, uy, ese que está ahí, ese no es Juan el Evangelista, del cual dicen que es un hombre tan santo, el, el, el querido del Señor, el favorito del Señor, el discípulo amado que reclinó la cabeza sobre su costado. Y entonces le dijeron, oye, ¿cómo siendo tú un hombre tan santo del que dicen que tal, tal, estás aquí, estás aquí acariciando una perdiz eh, y descansando y buscando esta especie de placeres, etcétera, tal, no? Y entonces no cuenta, dice... Le respondió, oye, ¿qué es eso que llevas en la mano? Le respondió a la gallega <ríe> preguntándole por eso, ¿no? ¿Qué es eso que llevas en la mano? Y dice, pues un arco, un arco, que eran cazadores, ¿no? ¿Y por qué no lo llevas estirado ya y enervado, no? Y dice, hombre, eso lo, lo hago cuando veo la pieza para disparar, pero si llevas el arco continuamente enervado, continuamente estirado pues lo que, lo que podría ocurrir es que al final perdería fuerza de tensión y ya, ya la flecha no saldría con fuerza en el momento en que tuviese que dispararla, ¿no? El arco únicamente hay que tensarlo, pues en el momento de disparar, ¿no? Y le dice Juan Evangelista, pues eso mismo también me ocurre a mí. ¿eh? Eso mismo me ocurre a mí. Que también para poder, ¿eh? cuando llegue el momento de la renuncia y del sacrificio, etcétera, para poder también realizarlo con, con determinación, también el Señor quiere que yo sepa disfrutar... De, de los placeres sanos de la vida, para que eso después me dé más capacidad de renuncia. Es decir, que como veis, he querido un poco, eh, no, no únicamente afirmar ¿no? que la lujuria es un goce desordenado del placer, sino también insistir en la educación del placer. En la educación del placer. El placer, no confundamos nunca, el placer no es malo. Lo, lo malo es el desorden, ¿eh? lo malo es cuando el placer no está integrado en todas las dimensiones de la, de la personalidad. ¿no? Lo malo es cuando el placer es meramente venéreo y no está integrado en los sentimientos, en la razón, en la voluntad, dentro de la vocación a la que Dios nos ha llamado. ¿no? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. hermanos unidos por Radio María nuestro décimo aniversario ha sido un acontecimiento inolvidable tenemos que seguir trabajando para continuar el proyecto de la madre y extender la palabra de Dios por cada rincón de nuestro país, llame al teléfono 914 550 480 para hacer su aportación personal, puntos a Cristo por María Radio María, 10 años
0: ...la fuerza de la
2: esperanza.
1: Y vamos a... ...concluir con este punto... ...2351... ...al que hemos dedicado el programa de hoy. Es un punto que habla... ...de la lujuria, definiéndola como... ...un placer desordenado, venéreo... ...y luego... ...dice la siguiente frase, algo que también yo creo... ...que ayuda a completar la reflexión... ¿eh? El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de la procreación y de la unión. O sea que también entender bien el tema del placer, eh, ¿para qué lo quiso Dios? Una pregunta, ¿no? ¿Para qué lo quiso Dios? Dios podía haber hecho también la naturaleza humana sin, esa, eh, sin ese componente de placer venéreo. Y entonces igual nos hubiésemos ahorrado muchos disgustos. Igual, mira, pues, oye, pues, no sé, no tendríamos tantas tentaciones, ¿no? Y ese, ese factor así un poco animal que tenemos dentro de nosotros, anda, que nos hace sufrir, ¿no? Oye, ¿no podía Dios haber hecho al ser humano quitándole ese aspecto? Bueno, pues vamos a verlo desde el otro punto de vista. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que nos permite, no? Eh, esa, esa especie de... Eh, de factor también instintivo, ¿eh? de placer venéreo, que puede ser ordenado o desordenado. ¿Qué es lo que permite? ¿Por qué lo ha creado Dios? Pues yo veo, yo, veo, yo me atrevería a decir que Dios también lo ha, lo ha creado como un motor, un motor potente para buscar unos fines. Un motor potente para buscar la finalidad de la procreación y para buscar la finalidad de la unión, de la expresión del amor. Si no tuviésemos ese motor, pues eh, vamos a ser claros, no. es verdad que el hombre, que el hombre pues, tiene que actuar maduramente, movido por su entendimiento, moviendo por su voluntad, pero eh, somos tentados muchas veces de apatía, somos tentados también de dudas, somos tentados de confusión de, de, de muchas de nuestras razones, en pro, en contra, etc. Eh, esa, esa tendencia... Esa, esa capacidad de placer sexual, es también un don que Dios ha inscrito en la naturaleza para que funcione como motor. Ahora, es un motor que luego hay que conducirlo, porque un motor sin volante no veas tú. Es que claro, lleva un coche a estrellarse, ¿no? Pero es importante que exista un motor, porque también un volante, un volante sin motor, ¿a dónde vamos? ¿Eh? Sí, un coche tiene, mira, tiene volante, tiene GPS, lo tiene todo perfectamente para guiarse, pero le falta el motor. O sea, también hay un motor, por lo tanto, un motor instintivo, instintivo que Dios ha puesto ¿no? en la naturaleza humana. Entonces, ese, este aspecto es importante. Si Dios no hubiese puesto ese componente de venereo, bené eh, pues digamos que nos costaría mucho más vivir las finalidades de la sexualidad estaríamos mucho más tentados de no cumplirlas. O sea, la procreación de la historia de la humanidad, ¿eh? pues posiblemente no, no hubiésemos cumplido con, ese, con esa llamada de Dios, creced, multiplicaos, llenad la tierra. Nos ha ayudado mucho también a cumplir esa finalidad, el hecho de que exista eh, pues ese placer venerio, que funciona también como un motor en la entrega. Que como digo también, ese motor luego eh, hay que conducirlo, ¿no? Pero... Eh, uno dice, pues posiblemente sería peor lo contrario. Si también nos hace sufrir un motor por la dificultad de guiarlo, nos podría todavía hacer sufrir más una especie de apatía, apatía o falta de convencimiento de resolución, de empuje para resolvernos, a que exista una expresión del amor entre el hombre y la mujer a que se comuniquen, a que se expresen el amor que tienen, a que no sean islas, a que sean un solo corazón. Sería muy difícil que el hombre y la mujer fuesen un solo corazón y sin, sin la entrega sexual. Sería muy difícil. Y sería muy difícil también la procreación, ¿eh? Sin, sin esa. Eh, no. De hecho. De hecho, ahí tenemos. Ahí tenemos el caso pues, de lo que es una especie de, que se plantea hoy en día, ¿no? una procreación por encargo, ¿eh? por encargo, eh, pues, eh, por fabricación ¿eh? en probeta. Bueno, pues ese tipo de procreación la verdad es que no, no regenera. Eh, así desde luego la sociedad se acabaría fácilmente, porque es una procreación con cuentagotas, ¿eh? con cuentagotas, porque es una especie de, de, mera, de mero cálculo egoísta. ¿eh? Entonces. Yo digo las dos cosas. El placer, Dios lo ha inscrito en la naturaleza humana como algo bueno y, como, y también para que esté integrado en la finalidad y ejerce, y ejerce mucho mayor, o sea, un bien muy superior al que, al que pensamos. Confiemos en Dios, confiemos en que Él ha hecho así las cosas, confiemos en que Él sabe eh, cómo, nos, cómo nos ha creado. Aunque también es verdad que luego el pecado, que el, el pecado nos ha desordenado, ¿no? O sea, no, el desorden que existe en esa tendencia eh, veneria o sexual, eso no ha venido de la creación de Dios, sino ha venido también de lo que el pecado ha introducido de desorden. Pero la tendencia, ¿eh? la tendencia como motor al placer, etc., es, es un motor, como digo, ayuda más a que entre el hombre y la mujer exista comunión de amor. Igual les puede sorprender que diga esto, ¿no? porque algunos un, igual pueden tener la visión de que la comunión entre el hombre y la mujer, el matrimonio tiene que ser meramente espiritual. No, no, para que, para que haya comunión espiritual en el matrimonio, eh, di, Dios ha pensado, ¿no? y tiene que haber también esa, esa entrega sexual que está llamada a consumar también y a ser como, como la base, ¿eh? el, piso, el piso inferior sobre el que se ponga la base definitiva de una comunión en el espíritu. Nosotros no somos espíritu de separado de la carne, ¿eh? sino somos espíritu encarnado. Por lo tanto, la comunión en la carne pone las bases de la comunión en el espíritu. ¿Mm? Por lo tanto, y vuelvo ¿eh? al punto de partida, el, el placer sexual es desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de los fines de la procreación o de la unión en el matrimonio. Pero cuando es integrado en esos dos fines, en el de la unión y en la procreación, es que es buenísimo. Y es que además es que es el motor que ¿eh? el motor que, que permite la comunión, en, la comunión espiritual y que permite también esa entrega en apertura a la transmisión de la vida. Bueno, como veis, hemos hablado en este día de hoy, 2351, sobre qué es la lujuria, pero también hemos querido hacer una pequeña como catequesis sobre qué es el placer y la, la educación en el placer ¿eh? y sobre las finalidades también de, de la entrega sexual, de procreación y unión y cómo el placer está llamado a integrarse en esas finalidades, no a buscarse el placer por el placer, que decía yo antes. no El placer por el placer, eh, curiosamente, cuando lo buscamos en sí mismo, tan pronto como lo buscamos, desaparece. Y sin embargo el placer, cuando se busca integrado en la unión y en la procreación, se prolonga. Esa es la diferencia. El placer por el placer es como cuando alguien va, está, tiene un espejismo en pleno desierto, cree haber visto un oasis, se lanza allí y el al mismo momento en que cae sobre la arena se da cuenta que allí no había más que arena, no, no había oasis, era un espejismo. Ese es el placer por el placer. Esa es la lujuria. Sin embargo, el placer integrado en la, en la vocación a la unión en el matrimonio y en la vocación a la procreación es un placer, es, poniendo el ejemplo este que he puesto, no es caer, es, caer en el espejismo ¿eh? de un oasis donde no existía, sino encontrar ese oasis de la plena comunión en el amor. Lo dejamos aquí. ¿eh? Eh, Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Sí, buenos días, ¿Con quién hablamos?
3: Me llamo Rosa Monseñor, soy Adelante. de Madrid
1: sí, bien, Escuchamos.
3: y mi pregunta no está relacionada con el tema de hoy, he intentado hablar otros días y no he podido es uh, que me ha creado mucha confusión en relación con el testamento vital y la eutanasia, el caso este de Italia yo tengo un um, testamento vital firmado un, con un texto que me dio un sacerdote y usted lo conoce mejor que yo que habla de eso, que, que no se me mantenga con medios extraordinarios, desproporcionados, etcétera, etcétera, que no se me aplique la eutanasia activa, ni se me prolongue la vida de forma abusiva, etcétera. Eh, bien, eh, a la vista del caso este, la chica que ha habido en Italia, pues yo ya no veo la diferencia entre el testamento vital y la eutanasia. ¿Podría, por favor, explicármelo?
1: Sí, sí pues mire, lo intento llamar su pregunta, es muy práctica, ¿no? Pues la verdad es que hay una diferencia muy clara, es decir, una cosa es prolongar, fíjese, precisamente el padre de esta chica de Luana, el padre que ha sido él, el que ha, que ha sido terrible, ¿no? que sea un padre el que lleve la batalla para poder aplicar la eutanasia a su hija, es terrorífico. ¿no? El padre precisamente reivindicaba que decía que su hija, antes del accidente que había tenido ¿no? hace 17 años, su hija era de las que decía que a ella no le gustaría que prolongasen su vida artificialmente, de una manera artificial, enganchado una máquina toda la vida. Ya, pero es que su padre cuando dice eso, está confundiendo las cosas, porque es que el, el estado de su hija no era ese, el estado de su, de su hija no era una especie de prolongación artificial de la vida por un encarnizamiento terapéutico por, una, por unas máquinas que artificialmente con, mantienen la vida sino que el caso de Luana era una chica que vivía sin respirador, sin nada es decir, únicamente eh, tenía un coma mantenido por el suero que le hidrataba ¿eh? y por la sonda que le daba alimentos es decir, que lo único que recibía el Luana era bebida y comida para hablar en plata ¿eh? bebida y comida por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que a nadie se le puede negar la hidratación y el alimento, porque claro, a una persona quitarle la hidratación y el alimento es matarla de sed o de hambre. Eso no es tenerla enganchada a una máquina y prolongarla desproporcionadamente en la vida. Es que, que menos que a una persona, eh, es que de lo contrario la causa, el motivo por el que Luana ha muerto, de no ser que le hayan dado algún fármaco que la haya matado, que eso no lo sabemos, pero el motivo por el que Luana ha podido morir es por hambre o por sed, por deshidratación. Y eso es terrible, ¿eh? es terrible. O sea, eso es una eutanasia muy clara. Muy distinto de lo que en los testamentos vitales se dice, que es no prolongar la vida artificialmente, porque claro, uno puede estar viviendo pues, casi sin dejarle morir por máquinas que le sostienen por todos los lados, ¿no? Pero es que esto no tiene nada que ver. ¿eh? O sea, que estamos, por lo tanto, en, una, en un caso que nos ayuda a distinguir los conceptos, ¿eh? nos ayuda a distinguirlos y, y, bueno, y la verdad es que ha sido hermoso ver cómo en Italia ha habido también ¿no? pues una una reacción por una parte de la comenzada por el primer ministro y, y por una parte de la sociedad que por lo menos han luchado no han luchado contra la cultura de la muerte no que es terrorífica adelante vamos pasar al siguiente oyente buenos días
3: sí buenos días monseñor. buenos
1: días le escuchamos
3: eh, soy Bautista de Castellón adelante eh, cuando usted estaba explicando el desorden del pucer, siempre utiliza la palabra desorden ¿Ese desorden debemos entender que es un pecado mortal?
1: El desorden, el desorden en materia sexual, esto va, vamos a, a verlo en los próximos días. ¿no? Desde el punto de vista objetivo, ¿eh? luego otras cosas son las culpas subjetivas. ¿no? Esto vais a ver que lo vamos a intentar distinguir con bastante claridad y, por ejemplo, en el siguiente punto, que es sobre la masturbación. Pero... Una cosa es, eh, digamos, el grado de culpabilidad subjetiva que tiene una persona, que cuando se habla de pecado mortal se está incluyendo lo subjetivo, ¿eh? la, la plena la libertad y la conciencia, y otra cosa es, otra cosa es obje, o sea, el, eh, objetivamente. Se suele decir que en materia de sexualidad, eh, pues eh, objetivamente hablando, no hay parvedad de materia, se dice, es decir, que el desorden en materia sexual eh, es grave de, eh, por sí mismo, por materia, ...otra cosa es que subjetivamente hablando... ...una persona tenga la plena culpabilidad en ello... dependiendo de su libertad, su conciencia, etcétera, etcétera... ¿Eh? ...pero vamos... ...hablaremos de esto en próximos días... Adelante, ...adelantemos para un siguiente oyente... ...buenos días... ...buen pues,
3: señor, buenos sí. días... ...buenos
1: días, sí, escuchamos... ...le
3: agradecemos muchísimo... ...todo lo que... Los, ...los dones que Dios le ha dado... ...y usted no lo pone a nuestro servicio... ...mire... ...el señor dijo en el Génesis... ...que el hombre no es bueno que esté solo... ...y creo la mujer... ...bueno... Estos hijos que son hijos o hijas, que están abandonados por su mujer o marido con 28, 29 años, ¿qué se hace con ellos? Porque ellos no han elegido ser célibe, ellos tienen vocación de padres. Uh -huh. Y el hombre, esa chica o ese chico que abandona a su marido o a su mujer está condenado a vivir célibe, tanto si tienen hijos como si no en la época en que estamos viviendo y se lo dice una madre con una separación terrible de un hijo con un sufrimiento horrible practicante y creyente la Santa Madre Iglesia Dios se lo pague monseñor
1: gracias a usted por su, y por su sinceridad y rezamos por usted y confiamos en que también su sufrimiento ofrecido por sus hijos va a tener más fruto del que usted piensa ¿no? mire yo respondiendo a su pregunta le diría no diga la palabra condenado está condenado a vivir feliz, no, no diga esa palabra, porque claro, detrás de esa palabra, madre mía, yo creo que nos falta una confianza en, en aceptar los caminos de Dios, que conllevan cruz, pero como decía yo antes, también en la cruz está el goce y el disfrute. Cuando uno abraza la cruz decididamente, eh, encuentra también en esa, en esa voluntad de Dios abrazada, ¿no? eh, en esa, encuentra en esa situación, en esa cruz, también encuentra eh, la alegría y, y la fuerza interior para poder llevarla. No diga, está condenado a vivir célibe. Es decir, si Dios, si Dios ha permitido, que no ha querido evidentemente, pero si Dios ha permitido un pecado de infidelidad en el que alguien le ha abandonado a uno, me ha abandonado a la mujer, me ha abandonado el marido, y lógicamente Dios no ha querido ese pecado, pero bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí en este momento? Pues quiere de mí en este momento que yo, que yo viva con intensidad el momento presente, ...abrazando esa cruz... ...y llenando mi corazón y mis afectos... ...llenándolo pues de cosas... Y de, y, ...y de cosas positivas... ...y de relaciones personales... ...que me plenifiquen, etcétera... ...pero al mismo tiempo sin caer en una tentación... ...que hoy en día está muy... ...es que hay que rehacer la vida, ¿no? hay que re hoy, hoy en día se utilizan términos como que... ...uno está condenado a vivir célibe... ...o hay que rehacer la vida, ¿no? Ojo, que nos están metiendo esos términos... ...que son totalmente... ...ajenos, opuestos... A la, a la teología de la cruz, a la confianza en la providencia de Dios, a la confianza en los caminos de Dios. Que, que no nos metan esos goles, que no nos metan esos goles. ¿no? La palabra rehacer la vida, la palabra condenado a, estoy condenado a... Es decir, son palabras que nos han introducido ajenas a nuestra visión cristiana de la existencia y, nos, y es como robarnos ese punto de partida que tiene un cristiano que es la confianza en los caminos de Dios y que incluso abrazando la cruz que hay en esos caminos Dios nos tiene reservado un designio de felicidad adelante, hemos pasado una última llamada buenos días, buenos días,
3: días, monseñor. Buenos
1: días sí. perdone por molestarle no, por Dios. mire,
3: yo quería hacerle, me ha dejado, me he quedado, vamos, pensando igual es que no lo he entendido bien, ¿eh? por ejemplo, en las relaciones del matrimonio eh, tiene que ser con fines procreativos, ¿no? Sí. Pero cuando ya se llega a cierta edad, ¿eh? al fin y al cabo se hace por placer sí. y por unión del matrimonio, sí, pero ahí se falta, se peca.
1: No, es decir, son dos finalidades, pero también, eh, fíjese usted, que también el hecho de que eh, llegue el momento de, bueno, pues que la fecundidad, ¿eh? la fecundidad eh, se termina y, y se termina sin que por el hecho de haberse concluido el tiempo de fertilidad en la, en la vida, no por eso se concluye, se concluye lo que Dios ha escrito en la naturaleza, que es la atracción sexual. ¿Y Dios por qué ha mantenido la atracción sexual más allá, más allá del periodo de fertilidad? cuando ya una pareja pues, pasa a ser infecunda, pues la ha mantenido porque entiende que la finalidad ha sembrado en ella, en la sexualidad, dos fines, el de la fecundidad, pero también el de la unión en la expresión de amor. Luego, tiene sentido seguir utilizando, o sea, seguir expresándose el amor sexualmente cuando un, pues, un matrimonio ha dejado de ser fértil y fecundo, pero sin embargo la entrega sexual es expresión de amor. Es decir, lo que es incorrecto es que nosotros separemos artificialmente esa dimensión procreativa y unitiva. Pero lo que no es incorrecto es que en la misma naturaleza las separa, o sea, es decir, desliga una de otra en un momento determinado y, no, y, y un matrimonio expresa el amor eh, con la finalidad de su unión y de su, y, y de su comunión in, en, en el amor, aunque en ese momento ya no sean fértiles. ¿no? Me despido con la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Hasta aquí el comentario al Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que dirige en Radio María el Obispo de Palencia, Monseñor José Ignacio Monilla.